0: Fala galera, bem-vindos ao Small Talk, podcast pra quem gosta de jogar conversa fora. Eu sou o Léo.
1: Eu sou, sou o Silas, Silas.
0: E hoje a gente tá com um convidado super especial, né? O Vitor Moura, <risos> o mais conhecido pela gente como o Xim. E aí, Xim, <risos>
2: beleza ou não? Fala galera, tranquilo? E aí, Xim, é se tranquilo. apresenta
0: aí, fala o que você faz hoje em dia. Conta aí um pouquinho pra
2: gente. Então, fala, galera aí, grande nação, que curte o (risos) rock Eu sou o Xim, né, como o Léo já falou. Hoje eu estou morando em São Paulo, na verdade, há sete anos. Sou técnico de vôlei no Esporte Clube Pinheiros, um dos clubes de grande representatividade aqui da capital paulista. E aí também continuo estudando aí, estou fazendo uma segunda graduação, licenciatura em Educação Física. E seguindo essa carreira no vôlei aí, vendo o que vai dar antes de voltar para nossa Gloriosa Dourados.
0: <risos> mas, Muito é... bom, velho. Oxim, mas lembrando que tipo, é a sua segunda faculdade na área, né? É a mesma faculdade que você está fazendo?
2: É, então, a primeira faculdade que eu formei foi bacharel, bacharelado em esporte. Que até ah. um outro professor da escola, né? Enquanto tava estudando eu e o Junto que me falou dessa faculdade, o professor Zé Marx de química.
0: Ah, foi Zé verdade. Que...
2: Grande Zé Marques. Grande <risos> Zé Marques. <risos> é, e aí ele me falou que existia esse curso, né? Até então eu pensava em fazer administração, mas aí é. achei que o curso combinava comigo e vim para São Paulo ver qual é que era. Aí me formei lá na UF em, bacharel, em, bacharel em esporte, comecei a estagiar no clube que eu trabalho hoje, tô seguindo aí na carreira. Engenharia. Cara, pra quem
1: não, não tá, tá meio por fora, o Shin, eu e o Léo estudamos junto no ensino médio e aí a gente começou a virar muito amigo por conta do vôlei, que a gente começou a treinar. O Xin era nosso capitão e levantador do vôlei. O é, fera do time, cabeça pensante do time. É, Cara, eu lembro o era do...
0: gente também, né? Não, não, não.
1: Eu lembro, eu lembro que meus pais, porque minha família sempre assistia, eles sempre falavam, nossa, o Vitor tá ali sempre no ouvido de, de cada um falando, tipo, o que, que tem que fazer, tipo, ele tá pegando o pé de todo mundo, mas aquele pegando o pé é bom, né, tipo, uhum. pra gente dar o nosso melhor. Aí eu ficava lá, e, e no terceiro ano a gente passou um ano invicto, né, Xim, não sei se você lembra, mas a gente não perdeu o terceiro ano.
2: Na último ano da escola foi bem bacana essa trajetória no vôlei, né? Pena que a gente foi. não foi jogar o estadual por conta de calendário do, dos atletas mesmo, né? Da galera que estudava lá e jogava com a gente.
1: Você um que viajou, não foi? Você foi lá pro Canadá, não foi Entrei assim
2: um sim? Sim, eu viajei pro Canadá, acho que o Gabriel foi. teve alguma coisa com a. alguma viagem também com o tênis. Mas eu, eu, eu. quando a gente voltou, a gente descobriu que tinha mudado a data do campeonato, mas assim a gente não foi, lembra? Né?
1: Cara, eu fico pensando, o, o João, meu irmão, ele, ele é sócio do clube aqui de passo, sócio-atleta pelo vôlei também aqui de passo. E eu fico pensando hoje que a gente, a gente não tinha um treino de vôlei, né, Xim? Tipo, você... Era uma coisa muito mais solta lá. Eles soltavam a gente lá. Não tinha o nosso técnico. Era sempre não dava... Os mesmos
0: exercícios, né? os mesmos... É, não tinha uma
1: instrução de bloqueio, uma instrução. Sabe o que eu não sabia até esses dias? A numeração, tipo assim, da quadra, sabe? Tipo, um, dois, o seis, João seis, veio seis. conversar comigo. É, o João veio conversar comigo ele fala: não, porque isso aí você marca 6 e eu vou, vou bloquear ali na 2, sabe? Tipo, e a gente nunca uhum. tinha aprendido isso.
2: Não, mas sabe o que é legal se você comentando isso aí? tem muito atleta de vôlei já, assim, tá tentando seguir uma carreira profissional, igual você falou, seu irmão, que já tá com quantos anos, o João? 17. 17, é, não. Tem uma gurizada de 17 anos que tá tentando seguir carreira já e não conhece a, a numeração das posições, o porquê das posições. Ih, cara, eu, eu, eu que já sou
0: um atleta consagrado, não sei ainda. <risos>
2: Não,
0: o treinador do time da faculdade, não. Meu Deus do céu, véio, pra você ver o nível, velho. Se eu, se eu dava o um treino, imagina o pior jogador. Eu lembro que nesse time das estrelas da escola aí, do, do último ano, do médio, eu, eu nem participava do, dos campeonatos, porque eu falava, ah, mano, eu vou cagar em tudo aqui, eu vou ficar em casa, né? Só que, tipo assim... O time, eu não era um dos melhores, mas também não era um dos piores. Mas eu tinha, sei lá, campeonato, eu sempre ficava meio nervoso, assim, eu largava a mão. Mas vocês foram em Sim. tudo, né, desse ano. A
3: gente...
2: Eu a não participava tudo, das viagens. Daí, fazia a gente... falta nessa parte porque a gente jogava sempre com seis, sete. <risos> é Cara, eu, tinha,
0: eu tinha meu famoso bracinho de dinossauro, velho, que eu não esticava o braço, até hoje eu sofro desse braço. <risos> Léo pulava
1: muito, o Léo pulava muito, mas era um braço encolhido, que eu não... eu não sei o que ele arrumava.
0: <risos> mas, Roxin, é, pra, pra você entrar no Pinheiro, você primeiro fez estágio, né? E hoje você é efetivado lá, certo?
3: Ih.
2: eu Como fiz tá? estágio. Manda aí, Léo, manda aí.
0: Como que você, tipo, teve contato com o com Pinheiros? Como que você chegou lá e foi ficando, ficando?
2: Então, o... é que assim, a USP e o Pinheiros, eles são muito próximos um do outro. Aham. Uhum. E, e tem muitos professores que tinham projetos dentro do Pinheiros. E aí, no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a dar treino para uns times da USP, como assistente técnico, né? Aham. Uhum. E aí, esse, o primeiro cara que eu fui assistente no clube, ele foi nessa mesma época, ele foi estagiário lá com primeiro.
0: Entendi.
2: E aí, ele passou de estagiário a efetivado e quando efetivaram ele, me chamaram para vaga de estágio. E foi rolando assim. Então, é muito... O que a galera fala é verdade. Na, na nossa área, e acho que na grande maioria, é o networking que você tem que te leva aos lugares, né? Uhum. Lógico que a informação influencia bastante, mas o... QI, quem você, quem você conhece, quem você... É não, velho mas às
0: vezes até... Você ter mais contato é mais importante do que você ter o estudo próprio mesmo e tudo mais. Tem gente que não sabe nada da área e consegue vaga em vários lugares por conta de... Eu mesmo na área de direito, eu, eu vejo muito isso. Tipo, você conhece fulano, é pai de não sei quem, tio não sei quem, e você vai entrando.
1: É, os contatos coloca é, lá dentro,
0: né? Uh-huh, e pra quem é mais fechado assim, não tem muito contato, mas tipo... Aquele cara que estuda, 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 só que é ruim com a comunicação. Aí o cara não, não vai pra frente. É, é,
1: não... é, não arruma. Bichinho, deixa eu te perguntar. Você sempre pensou no vôlei, você já entrou de estagiário no vôlei ou você entrou de estagiário tipo, no Pinheiros como um todo?
2: Não, da minha trajetória, desde que eu cheguei em São Paulo, desde os times universitários até o estágio no clube, sempre só com voleibol. Assim, ah, entendi. Não, não cheguei a trabalhar Em outra área, não
1: Porque a galera pode não saber Mas o Shin manda muito bem no tênis Também, né? Eu lembro que é, eu e o Léo Começamos a jogar tênis Porque na nossa sala tinha o Gabriel Que é um outro amigo nosso E o Shin que jogavam tênis E eram, sei lá, os melhores da cidade sub, é o sei lá, top, top 3 da, da cidade Top, top 3 <risos> da cidade Sub 15 Então os dois eram muito bons penso, Tipo a ponto de cogitar, né, ser profissional, Pro- profissional não, mas tentar uma carreira, né, tipo, mais...
2: Sim, e... no exterior, sempre uma coisa que a galera do esporte pensa sente, né. Entendi, mas
1: então você chegou já pensando direto no, no vôlei, foi, esse é o esporte
2: carro-chefe. Sim, sim, é que eu vim com a, desde que eu vim pra São Paulo, eu vim já com a ideia de trabalhar com vôlei, né, ah, então óbvio. acabou que foi calhando das coisas darem certo, né. Porque no, no curso rola também da galera, ah, não, vou, vou trabalhar com futebol. Futebol é uma área mais difícil, né? Aí a pessoa acaba formando, não encontra nada no futebol, vai pra alguma outra modalidade, ou vai pra parte de preparação física. Então, Sim. são Sim. coisas que acontecem bastante. Mas, Eu o... Tive certo.
0: Mas o vôlei não é uma área de interesse, assim, em geral? Tipo, é, é mais fraco, assim? Perto dos outros esportes? Ou não? Pra galera que não sabe.
2: Então, é que assim... O vôlei acaba sendo a, a modalidade mais disputada entre a galera que sai da faculdade, né? Porque o, o futebol não tem essa cultura de você ser formado em educação física ou em esporte para uhum. atuar na área, né? Entendi. E aí a, as modalidades individuais elas são muito mais fechadas do que as coletivas. Uhum. E o pet está crescendo um pouco mais agora, né? Com a, com a NBB vindo forte aí. Começou a chamar um pouco mais a uhum. atenção do pessoal. Mas uhum. o vôlei é um esporte que a galera curte bastante, tá? Vamos, vamos dizer assim, de portas mais abertas.
0: Então, até uma coisa que eu queria perguntar, que, tipo, pra virar técnico... Te... Tipo, normalmente a gente pega o futebol como exemplo, que é o... a paixão nacional, né? Mas o... os caras que viram técnico, não necessariamente eles têm um curso, têm alguma coisa, às vezes é ex-atleta ou alguém ali do meio, o pro vôlei, assim, é só quem é formado mesmo que pode ser técnico, pode entrar nesse meio?
2: Então, é, em teoria sim, uhum. mas a, na educação física acontece o... de você ter a formação é, provisionada, assim, você é ex-atleta, foi campeão de não sei o que, conhece muito sobre a modalidade, uhum. então é como se eles te dessem um título de educação física, mas só para você trabalhar naquela modalidade específica.
0: Ah, entendi. Então legal. você tem
2: a licença para trabalhar, mas só com uma modalidade. Aí quando você faz a o bacharel na área, você pode trabalhar com praticamente tudo.
3: Ah, entendi. Qualquer
2: esporte que você quiser. Sim. Mas é legal até comentar que a... Acho que o nome do voleibol, do técnico de voleibol no Brasil hoje, que é o Bernardinho, não é formado na área, né? Ele é vale, formado não em economia. Não, não, é. não, ele é formado em economia. Ele é, que... é ex-atleta, né? Ex-atleta de seleção brasileira e tudo. Não, e pode... ele usou a capacidade de gestor dele para chegar nesse é verdade. Né? verdade. Mas,
1: Oxim, e você prefere trabalhar com categoria de base, adulto? Por que, é que você está trabalhando agora, assim, nesse momento, no Pinheiros?
2: Então, por conta da pandemia, rolaram algumas coisas no clube, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o time profissional. Uhum. Então, está sendo minha primeira experiência com uma categoria adulta de alto rendimento. Nossa. E eu estou gostando bastante, mas a minha preferência sempre foi trabalhar com a formação. Lógico que é um de todo mundo que é técnico, um dia ser técnico em uma superliga, Sim. Mas acho que a categoria que eu vejo Que eu mais me encaixo São as categorias de base
0: Entendi É que você sempre meio que trabalhou ali, né? Com a criançada tava começando e tudo mais, né? Sim, sim Você vê o, o desenvolvimento da galera É da hora, velho, é massa Você vê, tipo, é... você ensinou Todo o, o fundamento pro, pra criança Ali, vê, tipo, ela se tornar tipo, Grande profissional Na liga profissional Nossa, velho,
1: Tá, o que você que acha da Ana Cristina? Pra quem não sabe, a Ana Cristina é uma menina de 16 anos, que tá jogando profissional agora esse ano na Superliga, e a menina 1,92m que ela tem, Chico? Isso aí, 1,92m, 16 anos. 19. Né? 16 anos, e parece que ela tem um futuro brilhante. Você chegou a trabalhar com ela?
2: Sim, ela... Em 2019, ela jogou, jogou pelo Pimpers. Uhum. E nessa época eu trabalhava com a equipe masculina, junto com o Silvio, Silvio Forte, o técnico lá do clube. E eu era assistente técnico dele da categoria sub-17, os meninos de 15 e 16 anos. Uhum. E ela acabava o treino dela com a equipe feminina, que ela já treinava na categoria de cima, né, que o Pinheiro só tem <cười> federação a, par- a partir da categoria sub-19. Mas aí, como ela era muito boa, ela era sub-17 e já jogava pelo sub-19. E acabava o treino dela, ela ia treinar com os meninos. Então eu tive a oportunidade de ter um contato bem, bem bacana com ela. Que massa, Chico. E Mas ela é um, é um diamante gente... bruto mesmo. Sim, com certeza. É uma menina que tem um futuro espetacular aí pela frente. É o que Nossa. a gente conversa pra... sobre as Olimpíadas de Tóquio, né? Se for uhum. rolar ele, mas que a gente tá achando que vai. É, o Zé tem três meninas que não tem como ele não levar, né? A Fernanda Garay, a Natália e a Gabi. Uhum. A Fernanda do Praia e a Natália e a Gabi que estão jogando no exterior hoje. E ele não tem uma opção tão. tão forte assim pra quarta ponteira. E é um costume dos técnicos ocuparem essa quarta vaga com uma menina, uma menina ou um cara que tem um, um futuro aí grande pelo esporte. Uhum. Né? O que aconteceu Entendi. com o Douglas Souza no masculino em 2016. Ele acabou é nem entrando na quadra quase. Mas uhum. levaram ele para ter a experiência, né? E a gente acha que a Ana Cristina pode estar cotada para ser essa quarta ponteira. Da hora, Nossa, é o Lucarelli
1: em 2012 também levaram ele, né? Ele. Eu acho que ele. Quem estava no time, mas ele foi com a delegação para viver o ambiente de Olimpíada em 2012, eu
2: uhum. acho. Assim. É, é bacana ver que dá certo, né? Que hoje a gente vê o Lucarelli estourando aí como o grande nome na, na seleção brasileira dos ponteiros.
1: É. E, e, e assim, você que está vivendo mais a base, né? O Pinheiros, um dos maiores clubes do Brasil aí em todos os esportes, e no vôlei, é um clube que, que costuma revelar várias pessoas. Você vê que o Brasil tem um potencial ali para, não Tóquio, né? Mas ali pensando em Paris, você vê algumas meninas ou meninos despontando para, quem sabe, chegar na seleção nesse nesse
2: próximo ciclo olímpico? Sim. Para 2024, acho que vai ter algumas meninas remanescentes, né? A gente imagina que a Lorene deve continuar. As líberas têm uma longevidade bem grande, né? Então, uhum. acho que não vai aparecer nenhuma menina tão cedo. Talvez a, a Líbera do Barueri possa brigar por uma vaga. A Niem, que é uma uhum. que vem apresentando um nível de jogo excelente. E no Mundial, acho que sub-20 feminino, ela já foi eleita a melhor a líbero. Melhor então, uma uhum. menina que vem para brigar por vaga aí. A Lorene, que é uma jogadora da nossa idade, né, nascida em 96... Eu também vem jogando bem aí na, na saída de rede. Acho que a Tandara provavelmente não deve seguir para mais um ciclo olímpico, né? Talvez fique jogando só em games. E ela é vem jogando bastante. E é verdade. Da, em relação às meninas um pouco mais novas, igual a Ana Cristina, surgiu uma, a Ana Cristina nasceu em 2004, né? Eu uma novo. menina de Santa Catarina, que, chama, que se chama Helena, que nasceu em 2006. E hum. é, também vem pra, acho que, brigar por vaga na seleção, não em 2004, mas talvez em 2028, 32, para formar hum. uma dupla de ponteiras junto aí com a Ana Cristina, que eu acho que vai ser uma dupla muito forte, que acho que o Brasil nunca, nunca teve uma, uma dupla de ponteiras tão altas, né, que a Ana Cristina tem 92 e, se eu não me engano, a Helena é mais alta do que ela.
1: Nossa... 14 anos? Quantos anos tem? 14, 15? 14 anos. Que ah, isso,
0: é cara. muito louco ver essa projeção que vocês fazem dos atletas, assim. Tipo, já pensando <risos> já a combinação e tal, o que vai dar certo o que não vai. Mas, não, não... mas... Mas você tava falando, tipo, que Libero tem uma longevidade maior no esporte, né? Qual que é a média de idade, assim, pra... pro jogador de vôlei?
2: Nossa, mesmo. é uma coisa que vem mudando bastante, acho que no esporte em geral, né? Acho ah. que até porque a, as carreiras no esporte, tanto de preparação física, fisioterapeuta, técnico, tem sido, as pessoas têm sido muito mais bem preparadas, então consegue cuidar desse atleta com um é carinho. É né? né?
0: É outro suporte que e, tem. Novas tecnologias então, também que ajudam.
2: Sim. E, então a gente vê hoje aí uma Fernanda Garay, já que se fosse há uns 15 anos atrás já não estaria mais jogando e está em em alto rendimento. tem uhum. 31 anos. Então, assim, por posição, a Líbero, a gente vê Líbero jogando com mais de 30 anos, até seus 35, 38 anos, uhum. com tranquilidade. Hoje, no nosso time de primeiros, a gente tem duas levantadoras né, no time profissional. Uhum. Uma, uma vai fazer 36 anos e a outra vai fazer 39. Nossa.
0: E, tipo, e todas estão jogando em alto nível, tipo, alto rendimento.
2: Alto rendimento. Assim, vivendo do, do esporte mesmo, né? Porque uhum. às vezes tem até tem atletas de alto rendimento, mas que nem o handball no nosso país, a pessoa não vive do handball, né?
0: É, Agora, é que é difícil, é um... né? Não é, tão, não é tão famoso, assim, entre as pessoas.
2: É, a visibilidade do esporte não é tão alta e os recursos que os clubes é. dão pro, pra modalidade não é suficiente, né? para você manter uma equipe.
0: Aham. Uhum. Não, é, tem esporte que meio que não é sustentável,
2: né? Sim, é, sim. é que...
1: O handball você tem que ir pra Europa, né? Aqui no Brasil você não consegue viver de handball.
2: Sim, eu tava conversando até com um amigo meu sobre o handball, porque no vôlei a gente vê a galera ganhando muito dinheiro. Uhum. No vôlei, no basquete, no futebol, a gente vê a galera ganhando bastante dinheiro uhum. no exterior. No handball você consegue sobreviver, ganha uma grana legal... Mas você não vai ser rico é, jogando, jogando handball, handball, igual acontece nos outros esportes. Entendi,
1: entendi. Entendi. E, tipo, e o, o futsal
0: também? O futsal você acha que, que ele é grande fora? Tipo, dá para ver disso? Só disso também?
2: Então, o futsal até que sim. Tem algumas ligas bem fortes na Europa. Uhum. E ele tava voltado para ser... Uma, uma modalidade é, não lembro como se fala isso, é, é uma modalidade olímpica, mas passa por um teste, né uhum. e, um ou dois ciclos olímpicos, igual vai acontecer com o um surf Ai, então entendi. eles iam ver se rola da, do futsal virar uma modalidade olímpica mas seria bom no Brasil, Brasil, né sim, sim e você pega assim, as ligas no exterior quando tem campeonato mundial de futsal tem brasileiro
3: naturalizado em praticamente todos os <risos> times Verdade, <risos> não, Verdade. É
0: porque, tipo, o futebol, que a gente conhece, a gente primeiro conhece o futsal, né? Que a gente joga na escola e tudo mais. Pra é depois verdade. ir pro campo, porque tudo começa no futsal.
1: Sim, então, é não, estranho. É um é estranho. Existe espaço,
0: né? É, é, então. É mais prático, né? É mais fácil. E, então, isso é estranho no, o futsal não ser forte, assim, igual o futebol. Porque todo mundo começa jogando futsal. Todo mundo que gosta
1: de futebol começou no futsal. Sim. Então, chega a ser estranho. Mas... E, e Shin, falando de Olimpíadas, você tem um sonho de, de, de ir para uma Olimpíada é, como é, um profissional e também como... É, um, só para assistir, como que é? Tipo, você, isso tá na sua, nas suas metas de vida? <risos> tá no plano, as perspectivas. Tá no plano, <risos>
2: então nunca nunca coloquei isso como um objetivo de, de para minha carreira para minha vida né uhum. no, eu tive a oportunidade em 2016 e lá no Rio assistir dois jogos de vôlei das quartas de final é, pô experiência sensacional gostei demais mas com, conforme eu vou entrando na área eu vou vendo que é um é um caminho meio restrito né meio fechado para você conseguir chegar lá e uhum. também nunca foi uma coisa que eu tive tanta vontade, assim. meu projeto de vida sempre foi poder voltar para Dourados, ver se consigo trabalhar com o vôlei por lá. Ah, Talvez tá. trabalhar um pouco mais de preparação física. É uma vida, além de ser muito difícil, é uma vida muito corrida, né? que aí você acaba tendo que dar preferência à sua carreira, muitas vezes, até do que a família. Então uhum. é bem bom. Então
0: você quer levar, Tem... tipo, as... Toda essa experiência, você quer, tipo, transformar um negócio mais de boa. Porque eu vejo que a gente marcando aqui, tentando gravar, você tá toda hora no clube, né, velho? Você tá, tipo, de segunda a segunda no clube. Você não tem tempo para nada, velho. Ainda mais aí em São Paulo. Deve ser foda, velho.
2: É, é que, assim, o que acontece é que agora, com um time profissional, a... o... o que ocupa mais a agenda realmente são os treinos e as viagens, né? Uhum. Que é o movimento de viajar pro para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte e agora para Brasília então fica muito em cima porque você chega de viagem aí, o dia que você chega na viagem é o dia de descanso que a gente jogou ontem aí descansa hoje para treinar amanhã dois períodos, né? de manhã e no final da tarde e aí treina na sexta de manhã para jogar na sexta à noite então não é, é, é bem importante e aí
1: agora
2: eu também comecei a mexer num programa que chama Data Vulley, que, é que é um software pra você fazer análise do jogo, tanto do seu próprio time quanto do adversário. Nossa. Então, nos intervalos entre um treino e outro, a gente tem que estar tá fazendo a digitação, que a gente chama, né? Uhum. Dos jogos.
0: Não, você respira Vula respira né, é um ah. Mas é, isso aí é foda, Porque, tipo, pra... Pra vida de profissional de vôlei, para esporte de alto rendimento, você tem que respirar o esporte, né, Para você tirar o melhor proveito possível daqui a É a de muita coisa, né? Você
1: é, tem que abrir mão então. de muita coisa para ser um
0: atleta profissional de alto rendimento, né? é Sim. E ainda mais agora que você... Recentemente, né, você conseguiu o nível 3 de... Como é que, é? Como é que funciona esse os níveis de vôlei de técnica?
2: É 1, 2, 3 e 4? Como é que é? Isso. Quando você... Você pode até fazer o um curso de nível 1, uhum. mas... Quando você forma na faculdade, você já é habilitado como nível 1 pela CBV, né, pela Confederação Brasileira de Vôlei. Uhum. E aí, você depende desses cursos para poder trabalhar nas federações de vôlei. Então, ah, se você é quer seguir um caminho um pouco mais para o lado profissional, para o lado de formação de atleta para alto rendimento você precisa ir concluindo esses cursos para poder trabalhar com as categorias mais velhas. Uhum. Você... E aí vai do nível 1 até o nível 4. Uhum. Entendi. E, você e tem aí um... agora... Pode falar. Pode falar. <risos> não, eu... <risos> não, eu... Eu, eu formei, formei, né? Não é formei, fiz o curso do nível 2 em 2019. Uhum. Em Sorocaba. E aí, o que eu formei agora, mais recente você comentou, foi a pós-graduação no treinamento em voleibol pela FMU aqui em São Paulo. Uhum. Só que esse curso da, de pós-graduação é uma pós-graduação real de um ano e meio e tudo mais, uhum. mas ela é, dá também o título de nível 2. Então, é como se eu tivesse me formado duas vezes em nível 2.
1: Ah, pode é, crer.
2: E o e aí... então ele deu 4,
1: um 2 né? mais 2, que é,
2: eles zoando. É. Vou mandar uma carta pro cara ver se eles aceitam essa.
1: <risos> o Tim gosta de fazer
0: as paradas. Mesmo dois, velho. O curso ali ele quis fazer de novo. <risos> <Pra> de novo <risos> ter verdade. Tem duas formações tipo, na área de educação física esporte. E
2: aí agora. É que eu... né, tem que fazer duas vezes pra ver se você aprendeu alguma coisa.
0: <risos> 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 Mas o. Pra, você, pra que que serve você chegar tipo, no, no último nível? O que, que o nível 4 tem que não tem no nível 3, por
2: exemplo? Ah, bacana. Então, é, começar vou fazer pela, pela ordem. O uhum. nível 1 você pode trabalhar com vôlei, assim, como se amador ou recreativo.
3: Uhum. Enquanto
2: você faz o nível 2, você pode trabalhar até com as categorias sub-19, masculino e feminino. Uhum. E aí, com o nível 3, você já consegue, já pode trabalhar com a categoria juvenil, que é a sub-21, que é uma antes do profissional, e com o profissional. Nível uhum. 4 é mais um, um título que você pode ter, não necessariamente fazendo o curso. Você a uhum. fazer nível, nível 4 também se você é técnico de alguma seleção, seleção de algum país. Então, a... Uhum. Isso é técnico da seleção argentina de vôlei. Então, é. aí eu já posso é, requisitar a CBV que me, for, me conceda o título de nível 4.
0: Entendi. Ah, entendi. Mas pra você ser o técnico da seleção lá, você não precisa, não precisa ter o nível 4, então?
2: Não, você pode ser o nível 3, assumir, vai assumir, faz o nível 4. Já nível 4, 4 é só pra falar que você é foda mesmo. É, mas... <risos> Basicamente isso. <risos> Título
0: de, de... sou fodão. É, sou técnico sou de, de vôlei fodido aqui.
2: É tipo um livre docência em faculdade, sabe? Você ah, pode que eu quiser e foda-se, é isso. Ah, é, é,
0: entendi. E, é mas, mano, o, o da hora de, eu imagino que trabalhar no Pinheiros, que é que você é mais voltado pra parte de vôlei, mas tem atleta de tudo quanto é coisa lá, né, velho? Você vê a, a rotina, a preparação dos atletas diariamente, né, se preparando as Olimpíadas ou pra qualquer outro campeonato. Deve ser muito louca essa experiência.
2: Lá no Pinheiros é muito forte a natação... Na na verdade, as modalidades individuais são muito fortes em relação à presença em Olimpíadas dos atletas, né? Então, é o tempo todo vendo a galera na academia, porque antes dessa pandemia a gente podia treinar, né? Na academia, no horário do almoço. E aí os atletas das modalidades de força normalmente... Ainda estavam treinando, porque o treino deles na academia dura três horas, três horas e meia.
0: Nossa, velho. Eu
2: Eu acho uma hora hora muito. (risos) E aí, assim, várias vezes já cheguei pra treinar na academia, tava o Baby treinando ainda, do Judo. O Brasil no peso pesado, já teve medalha olímpica e tudo mais. E é assim, é. É especial o que a galera faz. O Pinheiros é forte na ginástica também, né? Sim. Hoje lá. Tem o Arthur Nori e o Chico, né, o Francisco, que representaram o Brasil em 2016, no masculino. E já, então... um, um, assim, na mesma mesa que os dois. Sério? É, porque o refeitório lá dos funcionários é o mesmo dos atletas, então a gente tá almoçando e a galera tá, tá por lá. E é Sei, legal né? esse contato, né, ver o pessoal falar, pô...
0: Não, é da hora, velho, é massa mesmo. E você mandando, tipo, foto pra gente também Até nos próprios jogos de vôlei também É muito engraçado, véio. você mandou Quem que foi que tirou foto de você na televisão Comendo um lanchão lá e mandou no grupo?
1: Não, eu, eu vi ele Eu tirei uma foto dele com é, Medindo a velocidade do saque Ele tava com aquele negócio de medir a velocidade do saque
0: Mas você chegou a ver essa do lanchão ou não? Do lanche, não No meio do jogo, lá o e chin- marmitando <risos> Mas deve ser muito da hora essa né? experiência no meio dos atletas ali, tipo, você... a, gente, a gente deslumbra, né? Porque a gente só vê na televisão, você tem um contato uhum. diário, pra você já deve ser uma coisa normal,
2: né? Não, mas é... Assim, o contato com, a, com as meninas já ficou mais tranquilo, mas é, é engraçado assistir um jogo, foi, acho que antes de ontem, tava, passou a TV a reprise contra o Praia, e aí você fala, mano, só assistia... Isso pela TV lá em Dourados. Agora tô vendo o jogo aqui e tô ali no jogo. Ué, Caramba, Que
0: é, é, ainda mais de Dourados, né, velho? Porque aqui, tipo, não acontece nada, né? Não tem nada aqui em Dourados. <risos> e aí você sai daqui e vai pra São Paulo, velho? Já é um choque, porque a diferença das cidades é enorme. E aí você tem ainda ter esse contato, deve ser muito massa.
2: É, tá, assim... É uma experiência surreal mesmo, mas... Acho que nada como tá em Dourados também,
0: é o, é o plano Acaba, né? Né? Seu, seu, seu plano de vida é voltar pra cá mesmo e, e fazer aí, alguma coisa aqui. E, fazer,
1: e aí você quer fazer alguma coisa voltada pro vôlei. Tipo, eu lembro, eu vou falar assim, eu lembro que quando a gente, a gente tava conversando de, de faculdade, lá no terceiro ano, que aí você falou do esporte, né, o Zé, o Zé Marcos falou do esporte com você, você falava de ir voltar e abrir uma academia, de uma forma que não tinha ali em Dourados e tal, você mudou um pouco de ideia? É isso que você pensa ainda? Que, que Porque também com 17 anos a gente não sabe nada da vida, né? Tipo, a, é, a gente não sabe. Sabe nada mesmo, gente, só tu é a A gente acha última, que sabe.
0: Eu tô na 15 quinta
1: faculdade. <risos> a gente acha que sabe, mas a gente não sabe da vida, mas... Qual que é o seu plano, assim, ou, ou ainda não tem uma coisa muito certa para voltar para Dourados?
2: Ah, então, esse retorno é uma coisa que eu penso, já tem um tempo, né? Que já tem, faz 7 anos. Uhum. Mas eu vejo assim: duas possibilidades, três possibilidades mais reais para essa volta. Que seja, vai pensando como adulto, <risos> é, é, que, dá, que tenha como eu sobreviver do, da minha profissão uhum. e que eu, eu consiga seguir no caminho que eu gosto.
3: Uhum.
2: É, uma delas é que eu tô fazendo a faculdade de licenciatura em educação física agora, é realmente entrar para uma escola em Dourados e trabalhar com voleibol no contraturno. Uma segunda opção seria dar aula nas universidades, né, que a gente tem essa... O Silas agora tá em Minas, mas também tem a faculdade aí na cidade, né, Silano, que você faz. Tem.
1: Tem, E tem educação
2: física também aqui. Então, voltar e talvez dar aula na faculdade, na UFGD, na Unigran, ou voltar e abrir uma academia. Acho que são essas as três opções mais, mais reais, assim. Entendi. E uma meio que não anula a outra, né, gente?
0: Assim? Tipo, é, deve você fazer um pouquinho gente... de tudo. Dá pra funcionar, tipo... né? E surgir tá também gostando. aqui em Dourados a nova seleção do estado, né, velho?
2: Tipo... É, é, é legal pensar nisso, porque o Silas falou, ah, quando a gente tava lá, a gente... Tipo, ah, o Léo também. A gente fazia as coisas meio... Ia indo, né?
3: Uhum.
2: Mas eu acho que assim, é... colocando vocês dois, que tem uma estatura um pouco mais alta, Uhum. Talvez tivesse tido treino em alguma modalidade de fato, conseguissem, sei lá, nem que seja sair para estudar ou sair para ter uma experiência em um grande centro como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Uhum. De... Então, acho que são op- oportunidades que a gente acaba deixando passar, até mesmo por não conhecer e não saber. Que, ah, que, ah, hoje eu sei que tem... Moleque de 15 anos que tá vindo a São Paulo jogar vôlei, que vai ter a, o apartamento pago pelo clube, vai ter a alimentação paga pelo clube, vai receber uma, uma bolsa uhum. de estudo, uma escola particular, vai receber um, um auxílio, uhum. é, uma grana assim para ele se manter na cidade. Então, pô, você pensar assim, com 15 anos você já... já teve como se, é uma profissão, né?
3: Aham,
2: uhum. uhum. Porque você se sustenta através disso. Então é, é bacana. E eu acho que é isso que falta nessa... Saber que tem oportunidades com esporte desse tipo. Não necessariamente com um atleta profissional.
1: Tá aí uma... Aqui aqui a aqui, ah, desculpa, pode falar. Velho. Não... <risos> Eu
0: ia falar. tá aí uma crítica social, né, velho? Dois grandes potenciais desperdiçados aqui, ó. Agora a gente tá aqui fazendo podcast.
1: Aí podia estar tá é lá, lá, São Paulo, Estados Unidos, sei lá. Não, mas mas eu, eu brinco, eu falo com o João aqui em casa, porque Minas é um estado muito forte no vôlei, né? Tanto uhum. no masculino quanto no feminino. Aí o basquete é forte que... também, não é? É forte. Porque tem o Minas Tênis Clube, né? Que é um uhum. clube muito forte, assim como o Pinheiros. É... E... E aqui em Passo, que tem um clube que também tem um time da cidade e tal. Eu falo com o João: que se fosse o contrário, se eu tivesse aqui, com a idade dele, com 15 anos, começando a treinar, com aqueles incentivos, sabe? Uhum. Tipo, tem um menino que, que eu já joguei contra, eu já blo- bloqueei ele, que agora tá lá no Campinas. Aí. Bloqueei Nossa. uma vez, as outras todas ele passava por cima. <risos> <risos> mas, mas uma vez eu peguei ele no bloqueio. Agora ele tá jogando lá no Campinas. Ele tá no time principal do Campinas. E a e... foda. E treinou aqui, tipo, ele teve um incentivo, entendeu? Lá em Dourados não tem esse incentivo pro vôlei ou pro algum outro esporte, você tentar alguma coisa. Ah, pro é... esporte em geral, na verdade.
0: É, então, é foda que aqui no Brasil o esporte em geral não tem incentivo, né, velho? Não é igual, tipo, nos Estados Unidos da vida, que... Tudo quanto é coisa lá vira, né? Tudo quanto é tipo de esporte, tudo quanto é tipo de competição, dá certo lá. Aqui meio que... O pessoal só tem grande jogador de futebol também, porque...
3: É Muita uma gente paixão, viu?
0: é uma paixão nacional e, tipo, todo mundo já fez uma escolinha de futebol ou, ou joga no bairro, ou em qualquer lugar. E é um sonho de todo mundo, mas por vontade própria, não é nenhum auxílio, não é nenhuma ajuda. É difícil achar é, esse tipo de suporte aqui no Brasil, né? É, Sim. os
1: Estados Unidos é totalmente diferente. Lá eles incentivam o esporte como uma forma de entrar na faculdade, entendeu? Não é só é com você... é estudo, né, velho? É, não é só você, tipo colocar aquilo como profissão e ganhar dinheiro com aquilo. Pode ser uma forma de você ganhar dinheiro com aquilo te colocando numa universidade e você se formando, entendeu? E lá os campeonatos universitários, de basquete, futebol americano, vôlei, são televisionados, são, tipo assim, são, é, enche estádio, é e outro eles, nível. Né? E eles
0: exigem também notas, né, se você não tiver notas, você, um, você tá fora do time. então
1: no Aqui no Brasil, se o menino é bom, o pai tira da escola.
0: É, então, tipo, ah, aqui tem futebol. muito jogador de futebol que vira, o cara não sabe falar direito, não sabe, tipo, é foda, velho, porque não tem essa estrutura.
2: Verdade. Então, e é bacana que vocês entraram nesse papo nos Estados Unidos, porque lá né, a, a cultura é diferente aqui do Brasil, né? Uhum. Lá a galera estuda as escolas públicas e a faculdade, a faculdade são particulares. Isso, é que é o contrário. É bom, né? As boas escolas são as particulares e as faculdades são as públicas.
3: Uhum. Então,
2: a galera... É, rala na escola e quando é jovem vai para clube né que lá a estrutura de clube é um pouco diferente mas eles cumprem os treinamentos no clube para ganhar uma bolsa na faculdade E as uhum. faculdades lá são extremamente caras uhum. é então mesmo. realmente de ascensão social muito muito palpável para eles né diferente é com o esporte, né, tipo, com o esporte você
1: consegue entrar na faculdade é claro que você tem que tirar uma nota mínima, né tipo, para entrar na faculdade não é só o esporte ah. mas eu acho legal, não só esporte, lá eles incentivam você ter é, é um currículo extra, uma parte extracurricular
2: que te ajude a entrar na faculdade, entendeu? Tipo, é uma parte bem patriota que eles têm, né, que é como bastante, se faz serviço social se participa das coisas da comunidade ali da região é bem bacana. Ah, é, massa acho que... é, massa.
0: é massa também que lá, tipo, se o cara não virar no, no esporte, ele tem um estudo, né? Tem, teve toda um, uma formação. E ele consegue fazer outra coisa, né? Aqui, se o cara... Acontece qualquer
1: coisa, o que, que o cara vai fazer da vida? Tipo, nunca... Eu vi o, o Leandrinho do basquete falando que todos os jogadores... Ele foi campeão pelo Golden State no basquete, né? Da, da NBA. Uhum. Aí o cara tava perguntando e tá? tal. Ele falou que todos os jogadores são formados. Tipo assim... Aí ele falou, não, agora eu quero fazer uma, uma faculdade, eu tô tentando fazer educação física, não sei se é educação física, nutrição. Mas ele falou, lá nos Estados Unidos, todos os jogadores profissionais, pouco, só os que vêm de fora, tipo, da, da Liga Europeia, ou alguns poucos que são muito bons no, no high school vão direto pro profissional, mas é pouca gente que faz isso. Uhum. Mas o resto, tipo assim, no time dele todos eram formados. Então, é diferente, né?
0: Não, sim, é muito diferente. Ô, e lá no, na facu quando você na facu você jogou pelo time da... Lá, é a Atlética, né, que a gente conhece. Você jogava pela Atlética lá ou não?
2: Jogava, jogava. Ah, inclusive, se não fosse a pandemia, tava jogando ainda, batendo bola.
0: Ah, é, que você voltou pra facu né? É a mesma Sim. Atlética?
2: Mesma Atlética. Ali é, é que os dois cursos que eu faço são... Que eu, o que eu fiz e o que eu faço são juntos, né? São assim, até no mesmo prédio. É atlética unificada? Oi? É atlética unificada, que junta alguns cursos? Então, não não chega a ser uma atlética unificada, porque a a, a, a USP é a universidade, né? E aí dentro da universidade tem as faculdades. Aí A nossa é a faculdade de educação física e esporte. Então, é a mesma faculdade, só que essa faculdade oferece três cursos diferentes. Entendi. Entendi. E E aí a atlética cursos é a mesma.
3: Aham,
0: entendi. E você era, tipo, titular no time lá? Você comandava lá também? Ou você não fazia a mesma função quando a gente tava na escola?
2: Não, os dois primeiros anos eu joguei de de levantador, titular.
3: Aham.
2: Aí no meu terceiro ano, um cara fez a mesma coisa que eu. Ele reingressou na faculdade. Aham. E aí ele também era levantador. E aí nesse ano ele jogou, e eu fiquei de reserva. E no quarto e quinto ano da... Não, no quarto ano eu não joguei por causa do estágio, então eu não consegui conciliar os treinos e o estágio. Uhum. Então eu joguei o primeiro e o segundo, terceiro treinei, mas era reserva. No quarto ano eu não consegui jogar, e no quinto ano eu voltei para o time. Mas, uh, e aí o time tinha renovado, todo mundo. Só que o time não tinha ponteiros muito bons.
3: Uhum.
2: E aí eu acabei jogando, mesmo com esse meu gigante acabei <risos> jogando na ponta por já ser mais malandro e conhecer do vôlei, né? Caramba, entendi, você o é ponteiro, ponteiro, ponteiro,
1: ponteiro, 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 Eu, eu... eu não sabe disso, não disso não. cara.
0: Mas, e... Mas, é... Mas você conseguia meter uns cortes nos caras lá?
2: Sim, aquele famoso atacar no bloqueio e fazer o ponto, né? Usar a mãozinha de guarda. Eu acho que o Chico
1: mirar virar no me dedo, me me dedo me é, é,
2: no dedo e rasgando no dedo da galera. Virei, virei ponteiro rede 2 no final do ano. Tá bom? Ô, louco, é né? sim
0: ah, eu tô ligado que você tinha uma época que você tava treinando pra ter mais impulsão também, né? Sim, sim. Você tava fazendo treino eu... na academia também, voltado mais repulsão impulsão e tudo mais,
2: né? Isso, tá. Aí na faculdade eu aprendi um pouco mais sobre o treinamento do LPO, né? O levantamento de peso uh-huh. Que é na hoje na... Praticamente todas as modalidades pra aumentar a potência. Hum. conseguir consegui saltar um pouco mais, me virar. Mas é uma coisa que eu até brinco quando eu vou jogar videogame com, com os meus irmãos em casa. Falo, pô, até jogar futebol no videogame ficou mais fácil depois que eu aprendi a perceber como funciona a modalidade, como funcionam os esportes. Uhum. Então aí é mais fácil de você jogar. É lógico que você fica sem jogar aqui, o Silas comentou do tênis, fico sem jogar tênis, mas ficou ruim. Mas uhum. tática eu acabo conseguindo jogar melhor do que quando eu tava no auge lá nos 12 anos.
0: É que você tem ah, a malandragem, né, Vê? Tem toda a experiência ali, a bagagem.
2: Exato. E aí você vai aprendendo a se virar em tudo. Se é um puta jogador, jamais, né? <risos> <risos> aí aprende a se virar.
1: Oxinho, já que a gente tá nesse momento aqui, falando de estágio, você não tem um estágio pra arrumar pra mim, não? Aí... <risos> <risos> Aí tá aqui no Pinheiro tá pedindo ao vivo aqui porque você falar não. Sabe? Tá que tá difícil o negócio. Não, mas eu não sei se você sabe, sim, mas é uma área que eu penso bastante, sabe? A área é, esportiva, tanto ortopedia quanto a medicina esportiva, sabe? Uhum. Mas eu também não tenho vontade muito de, de ficar longe aqui da minha cidade. Então, é uma coisa que me barra, porque se eu quiser trabalhar com esportista de alto rendimento e tals, eu teria que sair daqui de passos, né? Então, é uma... Mas, eu, mas por gostar muito de esporte, eu penso em, em seguir essa área, e clubes como Pinheiros e o Flamengo lá e Minas Tênis Clube são que é, o departamento médico deve trabalhar
2: bastante. Sim, mas sabe que uma coisa que é bacana que nesses clubes eles têm os médicos né que ficam lá como se fosse de plantão para atender a galera mas sempre que eles vai é um caso cirúrgico normalmente é, os atletas vão até algum médico que eles ouvem falar que algum outro atleta operou então não é você precisa é morar na em São Paulo no Rio Acho que se você claro que você precisa construir uma carreira para Uhum. e chegar nesse nível da galera te procurar, né? Mas é o que eu vejo que acontece bastante. E acho que, assim, o ah, me... dia, é... pra quem gosta do esporte, tem, tem tudo a ver. Que esporte e saúde não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, a galera precisa dos ortopedistas.
0: É mais por indicação o... mesmo o negócio.
1: Sim.
2: Tanto é que o Neymar,
1: o Neymar, ele aquela cirurgia que ele fez no, no pé... Foi aqui em Minas, foi no... Foi em BH. Ele veio pro Brasil operar em BH. Com um médico que era especialista no, no osso que ele fraturou lá, que agora eu não lembro. Ele veio para BH ó, operar.
2: Minas, você pensa num... O oh, caso do maior jogador, jogador mais bem pago do futebol brasileiro, eu acho, né? Uhum. É, isso. é ele mesmo. O cara vai se Milhões por conta de uma cirurgia mal feita. Então é. os caras vão aonde precisar pra, pra operar. E o clube,
1: os patrocinadores, também não querem que ele pare, né? Tipo, também não querem que ele... Então eles vão até pagar a cirurgia pra ele. Se bem que ele não deve ter pagado essa cirurgia, né? É, com Só do cara falar que ele operou o Neymar, ele já...
0: Não, velho, imagina o nome que esse cara tem...
1: Não, é igual eu fui num congresso de ortopedia e o cara, o cara operou o Pelé, tipo, você nem lembra o nome do cara, mas eu sei que ele operou o Pelé. Aquele
0: <risos> <risos> cara lá é o médico que operou o Pelé, o cara não tem nome, tá ligado? Não, e aí ele
1: fala, tipo assim, em algum momento da aula dele, ele tem que falar que ele operou o Pelé, né, tipo, é uma coisa
2: mas que é... Faz. é bacana, o, pegando exemplo do futebol também, o, o fenômeno, quando fez a cirurgia do joelho, Estourou tudo o joelho, a galera falou que ele não voltava mais a jogar. Ele foi pra cascavel operar.
0: É, então véio. assim, a galera. Mas... E ele conseguiu jogar, né, velho? A moral que esse médico deve ter ficado depois.
2: Virou o rei do
1: joelho. <risos> o rei do joelho é foda.
0: Ô, mas a gente tava falando das atléticas paradas A universidade da UCI... dentro de São Paulo, as universidades têm campeonato? Que eles se enfrentam e tudo mais? Em todas as modalidades?
2: Sim, sim vários.
0: É o um mais forte,
2: né?
1: Em
0: São Paulo.
2: No Intermédio, eu acho que é a USP. É a USP e a Unifesp,
1: que, que, que são os principais do, Inter, do Intermédio de São Paulo, que eu sei.
2: Sim. Mas é porque, assim, em São Paulo tem muito. Tem muita, muitos cursos, né? Então, uhum. dentro, dentro da própria USP, tem um campeonato só entre os times da USP. E assim, você pega de vôlei, tem a primeira e segunda divisão no campeonato de vôlei, só, só dentro da USP. Nossa.
3: Aí, você
2: pega um campeonato que é aberto para faculdades, não só da USP, tem um campeonato que chama NDU. Esse campeonato tem até a quarta divisão no vôlei, nossa, no futsal, a sexta divisão. Então, o esporte universitário aqui em São Paulo é, é bem movimentado e também tem os os jogos que não que não acontecem durante o semestre né
1: uhum. são os
2: índios, que a galera viaja para cidades lá para jogar a maioria deles é mais a galera vai mais para bagunçar <risos> mais, <risos> mais como intermédio engenharia das tem o interlúdios jogos jurídicos a galera vai muito focada no esportivo mesmo Vai para ganhar o campeonato.
3: É que Meu,
0: os cara... bicho, o, Léo vai, o Léo vai super focado no esportivo. Tem os caras que ah. vão para beber, tem os caras que vão para jogar.
1: Tem é. os caras que pede. Eu vou contar uma história aqui para o Não sei se o Brasil já sabe. Oh, mas, mas de, mas de gente repente. Lá, de repente eu tô lá de bom um dia, de repente eu recebo um áudio do Léo, tontinho. Tontinho. Falando, ô, oh, velho. É, me ajuda.
0: dormir direito.
1: <risos> me ajuda, eu tô indo pros jogos jurídicos e esqueci de fazer, sei lá, quantos trabalhos. Não era pouco, era um 3, <risos> 4, que valia a nota, e aí ele falou assim, eu até te pago, eu te dou 20 reais pra você fazer. <risos> aí eu... De é, e direito, tipo, coisa que eu não sabia nada, eu pedi pra um amigo meu fazer, falei que tinha um outro amigo meu que tava passando mal, não menti, <risos> né? Não menti. Passando mal mas... ali Como autora <risos> Mas o cara é responsável Responsável pra caramba
0: Não, velho, mas esse dia foi foda Eu tinha esquecido Aí tava em cima já E eu sou pouco desorganizado né? Aí eu falei Ah, mano, vai ser o Silas mesmo E ainda bem que você respondeu Nesse dia, senão eu tava fudido o... Mas vamos voltar pro foco aqui, velho Não desvia não, não fala essas coisas não Poxa, e ir para tipo para área que você tá, para ir para fora, tipo, é de boa. Tipo, te, você já teve a oportunidade de, de ter experiência fora do país ou não?
2: Não, eu sempre ouço o pessoal falar, né? Uhum. Mas o que mais rola é ir para os Estados Unidos, que lá eles têm, como eu falei, os clubes eles têm um formato diferente. Uhum. Mas os técnicos brasileiros têm uma abertura bacana até para ir trabalhar em clubes nos Estados Unidos ou universitário. Mas nunca pensei em sair, não, de, de ir mais longe ainda de casa do que já tô agora. O
0: <risos> é um cara do... caseiro, né, velho? Gosta do, ah, tá da calmaria. Que...
2: <risos> mas o Canadá também é uma opção que tem começado a aparecer bastante aí pro pessoal.
0: Eu, eu não sei, mas o Canadá, tipo, é forte no, tipo, no vôlei? Não. Não?
2: Não, não. Ele teve uma participaçãozinha ali um pouco mais forte alguns anos atrás, mas é um país que, apesar de muito grande, tem pouca gente, né?
3: Sim,
0: é verdade. O, Tanto é que tem trabalho... bastante imigrante lá, né?
2: Sim, é que a, o país é grande, mas metade do país é congelado. A galera <risos> que não tem muito filho por lá. Então, a uhum. população está diminuindo. Então, a, para você, assim, não necessariamente só com esporte, né? Mas acho que em quase todas as áreas o incentivo para estrangeiros irem morar lá por parte dos canadenses é é muito grande. Por por parte do governo. E o o trabalho com o esporte deles lá, apesar deles não terem uma representatividade muito grande nos torneios, é um Hum. trabalho muito feito. É bacana. Graças.
0: Ah, e, tipo, é só questão de tempo também, né, pra começar a virar no esporte. Porque quando você tem uma estrutura e tem uma preparação boa, né, velho, são... Mas você precisa de material humano
1: também, né? Sim, sim. Tanto é que lá eles são fortes no, nas Olimpíadas de inverno, né, tipo assim, são melhores do que nas Olimpíadas de verão, eu acho.
2: Não, acho que, se eu, se eu não me engano, você tá certo mesmo, se eu acho que, que na de inverno eles brigam até entre os 10. É que dá,
0: Mas... hora. Eu queria falar do... Do Shin, que ele... Que inventou a história do Melinho lá, velho. Que ele era do motocross. (risos)
2: Nossa! Só que eu eu não consegui encaixar isso. Ah, não. É a história relacionada ao esporte, né? você tá falando... (risos) né? Eu falei que que o Otávio, meu irmão mais velho, fazia... Andava de bike, fazia downhill. Você mostrou... Um cara muito cabuloso e ele acreditou. Nossa, ele descobrava, hein, mano? Não, não mas, mas era
0: um cara fazendo downhill no, numa uma uma montanha monta, gigante, isso. não era? Tipo, um negócio perigosíssimo,
2: né? Era, é, era, era um vídeo da Red
3: Bull.
0: Olha isso. Que eu tô <risos> mas pra, pra, quem não, pra quem não sabe, né, o Shin era um cara muito mentiroso. Né? Ele inventava umas histórias que a gente ficava acreditando até hoje. E, Pior que, ele é que, é que
2: na e, verdade é. eu ainda moro em Morados, nunca vi pra ele. Na verdade,
0: ele não é técnico de bolinha, não. Ele inventou toda essa história, aprendeu a editar vídeo.
1: é, 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 é neto Photoshop.
0: <risos> na verdade, ele mora no, numa casinha que a gente nem sabe, velho. Faz sete anos, não, já que ele isso. mora nessa
1: casinha. Ele teve um dia, e teve um dia que eu fui ludibriado duas vezes. Não duas vezes. Tipo assim, eu saí, a gente foi no mercado antes de ir pra bonito, fui eu, o Shin e o pai dele. Uhum. E os dois começaram a inventar uma história, e, tipo assim, que o pai dele tinha jogado num no, no, no time de futebol profissional, e aí o Shin e o pai, e um, e um ia completando o que o outro falava. Eu falei, não, é verdade isso aí, cara. Os dois, <risos> Os dois estão muito sintonizados. Quando vê. Depois os dois começaram a rachar o bico de mim, porque eu comecei a fazer pergunta. Ele era mentira, ele nunca jogou (risos) futebol. Fiquei eu lá de bobão. Mas,
0: Oxinho, a sua família tem uma ligação com o esporte bem forte, né? Sua mãe jogava vôlei
2: também, não é? Sim, a minha mãe foi atleta de vôlei. A minha mãe é uma, assim, para a geração dela, foi bem inovadora. Ela saiu de casa, acho que com 14 anos, para jogar vôlei. Com um bolsa em uma escola em Campo Grande, né?
0: Só oh, que da hora uhum. eu não saber disso. Não.
2: É, ela foi eleita melhor jogadora de Dourados. Oh, que então, da assim, hora. ela teve uma. Não foi uma carreira no vôlei, mas ela teve uma vivência no vôlei muito grande. Depois de, depois de ter filho já, ela arrumou um emprego numa. em Dourados em alguma firma, não lembro uhum. qual. Mas ela uhum. conseguiu emprego por causa do vôlei. O negócio que é que ela precisava estar vinculada à empresa para poder jogar pela empresa.
0: Ah, que Mas Nossa. aí fica, fica aí pros nossos ouvintes, né? Acreditar nessa história ou não, porque agora a gente não sabe mais <risos> o que é verdade
1: e o que é mentira. <risos> Talvez
0: essa conversa toda aqui tenha sido tudo uma, uma coisa inventada na cabeça do. O nome
1: da mãe do
2: Shin, <risos> fofão. <Pofa. Que risos> <risos> e é legal porque meu pai também, ele. Meu pai não, não chegou a ter uma proximidade com é, esporte profissional tão grande igual a minha mãe.
3: Uhum. que ele
2: sempre foi preocupado com a loja, tava trabalhando e tal, mas quando ele era mais novo, tinha o time da loja. Que uhum. uhum. é, da hora! Então era ele, os funcionários da loja, os vendedores eram quase todos homens, uhum. e eles jogavam campeonatos de futsal. Com uhum. as, então, tinha várias copas que eles participavam, no último andar da loja tem vários troféus da... dos campeonatos que eles iam. Parece que antigamente rolava mais isso, né? Desses
1: é, jogos entre firma. Não sei se hoje em dia tem isso ainda.
2: É então, acho que diminuiu bastante, viu, Silas? Eu não tenho ouvido falar mais, não.
0: Mas o Xim vai voltar pra Dourados, é? O esporte aqui vai. Vai virar vai sou, começar a acontecer. Eu sou ministro
1: ainda. do esporte aí, de
0: Dourados. Vai ter até campeonato de Hockey pó, campeonato de,
1: de comida.
0: Vai acontecer Legal. coisas que nunca aconteceram antes. Mas eu acho que é isso, né? Da hora o papo bom. aqui com o nosso amigo super, super treinador da, da liga de, de
1: vôlei. Cara, o cara é bom mesmo. Não, cara. Eu, eu via futuro. Eu olhava pro Xim e falava: ah, mas esse cara vai ser técnico. Né? <risos> <risos> Nunca duvidei. Nunca duvidei. <risos> mas é isso aí.
0: Oxim, você quer dar as suas últimas palavras aí?
2: Sim, sim. Não, só agradecer você e o Silas aí pela oportunidade de falar.
3: Uhum.
2: Sempre é bacana conversar com os velhos amigos. Né? A gente não é velho, mas já tem uma gravidade bastante tempo
1: 10 anos de idade. Tá ligado? Ah, foi já. 2011.
0: 2011. 2011. É, foi então. 2011, é verdade. 10 anos. A gente tá ficando velho, mano.
2: É, Mas é isso. A nação aí dos Small né? é. Um abraço
0: pra todos. Valeu, Tinha. A gente curtiu demais também a conversa e, e valeu pra você disponibilizar nessa sua agenda tão corrida aí de viagens é. e trens e tudo mais. <risos>
1: Muito obrigado, viu, por aceitar nós
0: aí. Você quer divulgar o seu Instagram aí, alguma coisa ou
3: não? <risos> tranquilo,
1: tranquilo. Tranquilo? Não, não, não. Mas daí, você não quer, mas a gente precisa. O, o currículo, você quer deixar o currículo em algum lugar? Não,
2: não. Eu mandar o um currículo aí para o Léo encaminhar para o Indaiá. <risos>
0: A gente vai mandar o vídeo, véio. o vídeo vai ser sua seu currículo.
2: É, carta de admissão.
0: Não, mas o, o Xim não quer, né? Mas a gente tem que divulgar aqui nossas redes, né, Silvio? Não pode faltar. Poxa. É, deixa o likezinho aí, compartilha, segue a gente lá no Instagram, Small Talk Oficial. O que mais que a gente tem, Silvio? Spotify, é, YouTube... A gente tem Spotify, YouTube, Twitch agora a gente é. tem, a gente tá oh. na Twitch lá também, Léo <risos> Beloto, Small <risos> Talk, <Toco, pessoal. risos> é só procurar o que você acha, gente. O LinkedIn, eu li...
2: <risos> o louco a gente pensa, é, na mesma hora. E diferente do meu, eu sou a prova viva de que essas contas aí são todas ativas, vale a pena acompanhar.
1: Vale oh. a pena
0: conferir.
2: Isso aí, o ensino <risos> de qualidade do Xim.
0: <risos> Mas isso aí, galera. Falou, valeu. Até mais.